0: RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RN y nuestros podcasts originales.
1: Olga Biza, buenas noches. ¿Qué tal? buenas noches. Te veo risueña.
0: Sí, me hace mucha ilusión verte. <risa> Pero si me ves cada semana. Estás morenito.
1: ¿Sí? sí, será del sol. Pues será del sol, claro, del poco que hay, porque hace un frío, ¿no?
0: Sí, sí, hace frío. Bueno, pues. <risa> bueno, está risueña ya, ya está. No, perdónenos, nos lo estamos diciendo todo con la mirada.
1: Claro, pero esto es radio, es, esto es radio, esto claro. es radio. Total que hoy este espacio ¿Sí? Olga tiene un punto de partida y se trata de un gol. Mira, imagínate cómo es ese gol, que sí. incluso yo lo conozco. ¿En serio? Un <risa> gol que pasó a la historia
0: como la mano de Dios. 38 años, chico. 38, 38 años. 38 años han pasado. Yo tenía 10. Y sigue siendo... Yo no. Y sigue siendo un <risa> símbolo del fútbol mundial. Sí. Sucedió durante el reinado de Diego Armando Maradona, un 22 de junio de 1986, en la Copa del Mundo, que se celebró en, en México. El partido era... Argentina-Inglaterra, nada menos. Uh -huh. Así narró ese gol... El mítico Víctor Hugo Morales en la televisión argentina. Vamos muchachos, la pelota viene para Batista, Batista, para Enrique, Enrique, cambia para el vasco. Allá vino para artículo
2: Chia que lo tiene a Diego como número 10, a Siuti como número 9, a Borruchaga de 8 y a Valdano de 7. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona es un drible, se va, se va entre tres siempre Diego, genial, genial, genial. Tocó para Valdano, entró Maradona, tocó entre 5 y No! Por favor, Si fue pálido el gol de Maradona Aunque el árbitro lo vio Argentina está ganando por un a 0 Y que Dios me perdone lo que voy a decir Contra Inglaterra hoy Aún así, con un gol con la mano ¿Qué quiere que le diga? Con la cabeza, Víctor Hugo Con la cabeza, no hay ninguna duda Con la cabeza Sí señor, con la cabeza en el replay De acuerdo, bien Entonces tendré que corregir la plana De todo lo dicho, y está Brown marcando La puerta de la área, la pelota afuera Arriba ganando por 1 a 0. Gol de Diego Arnando Maradona y me dice Ricardo Siocia desde Estudios Centrales que el gol fue de cabeza y no con la mano.
1: Qué 38 años han pasado y saludamos ya un mes después sí. a nuestro profe José Manuel López Nicolás. Buenas noches. Hola, buenas noches. Desde los estudios de Murcia. Exacto. ¿Qué te viene a la cabeza escuchando
3: eso? Bueno, que el amigo Ricardo, diciéndole que no, que fue con la, la cabeza. cabeza va a ser más de argentina no, no. que yo
1: del Barça. Sí. Sí. Exacto.
0: Escucha, eh, Dime. esta camiseta con la que Diego marcó ese gol, ¿tú la tuviste
3: muy cerquita hace pocos días? Sí, porque se han puesto de moda los los museos futbolísticos. Y hay un, hay un museo, hay un museo en Madrid, de cuatro plantas, que es un edificio de cuatro plantas al lado de la Puerta del Sol, donde hay una exposición tremenda de camisetas legendarias, donde yo al principio me creía, esto no puede ser cierto, tienen que ser falsas, pero claro, no van a estar ahí las falsas las camisetas de un edificio en la Puerta del Sol. Y efectivamente, y están todas estas, y está pero toda me, la historia me dices detrás. en serio, yo no tenía ni idea. Yo tampoco. Oh, yo tampoco ¿Dónde tenía, está eh. ese museo? Pues eso está en, en la Puerta del Sol, la callecita ya que empiezas a subir, como hacia el Congreso de los Diputados, no sé cómo se llama, desde la Puerta del Sol, pues ahí justo al empezar, desde la puerta, en la esquina, ahí hay como un museo que parece una cosa pequeña y luego son cuatro plantas dedicadas a balones, banderines, camisetas de la historia del fútbol, pero las más auténticas, los goles más espectaculares, los mundiales más famosos, las Eurocopas y además está, los pisos son, imaginaos, el mundi lo, este dedicado a los mundiales, este a la Champions, uh -huh. es, es maravilloso pero Bueno, de hecho, cuando
0: saliste de ese museo, inmediatamente me dijiste, quiero hablar de camisetas, sí. porque la camiseta que llevaba el pelusa aquel día, sí. en ese gol que hizo Historia, tiene su propia historia. Es, es
3: un historión. Este es un historión más chulo incluso que el gol, para mí. Vamos a ver, y, el...
0: y no es dudoso, no es interpretativo. No, 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 no es
3: Ricardo, no. el que está hablando de, de, de Buenos Aires. Mirad, el Pilardo, el entrenador argentino, sí. le había pedido a la marca que proporcionaba la equipación que le... era muy listo, ¿eh? Que le diera camisetas sí. muy ligeras. ¿Por qué? Porque hacía mucho calor en México y la altura, y entonces eso luego lo notaba el organismo. Bien, entonces la marca comercial cumplió con el pedido y entonces le dio en la indumentaria titular la de Argentina, la de rayas, la azul y blanca, la que todos conocemos, sí, sí, sí. eran pues eran muy ligeras, lo que había pedido. ¿Qué ocurrió? que de momento Vilardo se enteró que ante Inglaterra, ante este partido que, que hemos escuchado la transmisión, tenía que jugar con la segunda indumentaria, que era de color azul entonces vio que esas no eran de la misma calidad que la primera indumentaria y solicitó a la marca que rápidamente le hicieran camisetas pues igual de livianas de ligeras, de transpirables para ese partido y la marca le dijo que no, que no había tiempo. ¿Qué decidió Bilardo? Le pidió a los ayudantes a su staff técnico que salieran en México, a buscar en supermercados, donde fuera, en centros comerciales, uh -huh. camisetas azules, porque le tocaba jugar de azul, pero como las que la que él quería. ¿Qué ocurrió? Pues que el estás técnico dijo, pero estás hablando en serio. Y dice, sí, sí, ir a comprar las que sean, pero las quiero así. De color azul, porque nos se obligan, pero así. Bueno, dieron vueltas por los mercados, por las tiendas de México y al final encontraron una camiseta, que no era la oficial, pero como a él le gustaba. Y entonces, esa misma noche, la noche antes del partido, un grupo de trabajadoras del Club de Fútbol de la América de México, porque estaba en la sede allí, estaba donde estaba hospedada la selección argentina, pues se dedicaron, claro a coser el escudo de la selección argentina, los números la marca, porque luego tenían que salir con eso al campo y lo estaban viendo millones de personas entonces toda la noche preparando las camisetas bordándolas para que pudieran salir a jugar ¿sabéis esa camiseta con la que se marcó ese gol y que viene de esta historia, camisetas que le gustaban a Bilardo pero no eran las oficiales ¿por cuánto se subastó? que es la prenda deportiva por la que más se ha pagado Estamos hablando de 9,3 millones de dólares. Perdón. Como estoy diciendo, el anterior récord lo que lo, lo tenía un, un jugador de béisbol el más famoso, Babe Ruth. Se pagaron 5 millones de dólares Por esta, 9,3 millones Ahora, quién paga ese dinero? En una subasta salió ya, ¿Pero una subasta. ¿quién, quién paga pues eso? Hay, hay coleccionistas que pagan Ojo, hubo una polémica tremenda Porque resulta que el, esos goles Fueron marcados en la segunda parte y En, en la primera parte ¿Qué es, ¿Qué es lo que ocurrió? Que dicen que realmente se cambió de camiseta Entonces, claro, no valía lo mismo la camiseta de la primera parte que de la segunda con la que había marcado el gol, con la que no había marcado el gol y yeah. tuvo, tuvo por pruebas científicas que la casa de subastas demostrar que realmente era esa la era la, de que, la primera parte esa era la camiseta con la que se había marcado el gol 9,3 millones de dólares pagaron por esa camiseta que la habían encontrado en un supermercado de México y le habían cosido por la noche el número y el, y el escudo. Pues lo hicieron muy bien porque yo he revisado las imágenes y
0: parecía una camiseta de Totalmente. reglamentaria perfecta. Pero claro. dime una cosa: entonces la camiseta que está en ese Museo de Madrid.
3: ¿Es esa? ¿es esa? Sí, son esas. Sí, ¿De sí, son los de millones. Sí, sí, es sí, una cesión. ¿no? Es, es, estaba. La... Claro, son que el, el, el dueño, el dueño de todo esto, porque luego estuve investigando, pues tiene cesiones. Algunos, ojo, al principio empezó con poco y ahora, claro, el, hay jugadores que dicen: es que si yo no estoy ahí, no soy nadie. Ah, yeah. Entonces ceden y regalan camisetas. Y estamos hablando Ruth Gullit, Van Basten, quien quieras, eh, Romario, Messi. Están las camisetas de todos.
1: Estamos hablando de, de Legends, Legends, de Home of Football. Exacto. Así
0: se llama el museo. ¿eh? Exacto. De todas maneras, no me extraña no. que pagaran 9 millones. En la Puerta tú, del Sol número tú 2. Tú vas a comprar una camiseta reglamentaria y te pegan un palo en la... No, casi,
1: exactamente. <risa> sin
0: gol, sin es salir Es verdad, sin gol y plástico. sin nada. Y, y sin lado, historia, Y sin la la leyenda. La, y
3: en la hay un puesto
1: que por ocho euros. Dice, oye, pues mira qué quieres que te diga. Entonces no las ves tan caras, ¿no? Exacto.
0: Pero tenía sentido, y tenía razón, Bilardo, en eso, porque... El, el, el material, que yo no sé qué materiales habría entonces, sí. ¿no? pero hay ciencia claro, en, en, en la equipación de, oh. de los jugadores de muchísimo. todos los deportes. Bueno,
3: más ahora que antes, ¿no?
0: Antes mm. yo, yo siempre pensé que iban con algodón. <risa> y ya Mira, está. Hay,
3: hay. Yo siempre digo 3 más 1, 3 más 1 materiales que han revolucionado en la ingeniería textil deportiva. El primero es cuando apareció el poliéster. El sí. poliéster las hace más transpirables y no retiene tanto el sudor como ocurría antiguamente con la ropa de algodón. Un ejemplo, el algodón llega a retener el 7% de su peso en agua. El poliéster absorbe solamente cerca del 0,4%. Esto favorece no solo la comodidad de los futbolistas, sino el rendimiento deportivo. Son camisetas más sí, ligeras que no eh. pesan. Uh -huh. Las hace el poliéster más resistentes, más duraderas. Se pueden combinar con otros materiales. Y la, además, el poliéster absorbe mejor las tintas que el algodón. Por eso se ven camisetas de tantos colores que antes no se veían en los campos de fútbol. Mira. La segunda molécula es el elastano. Es lo que sí. se conoce como la licra, como el spandex. Eso había un químico que trabajaba en una empresa norteamericana, Dupont, y en el año 1958 inventó, entre comillas, ese ese compuesto. Revolucionó la industria textil. Se usan en medias, en leggings, en calcetines. Con ese elastano lo que se logra es que las camisetas de fútbol actuales sean mucho más elásticas. Resisten, para que se hagan una idea los oyentes, una elongación del 600% antes de romperse las hace mucho maturaderas se secan mucho más rápido y luego está el poliuretano el poliuretano Uy, actúa, puf, ahora que mismo, ahora ahora mismo que mente, que dices pero... la palabra y te pones pero, pero hay varios tipos de poliuretano este actúa como aislante térmico es resistente al agua fíjate fíjate os he dicho que en esas camisetas de los 9 millones, le cosían yo me acuerdo cuando jugaba al fútbol de pequeño, hace muchísimos años mi madre me acuerdo que me cosía el número detrás en la espalda, uh -huh. ahora no se cosen ahora que se hace, se termosellan sí. se termosellan gracias al poliuretano, eso es lo que se permite ahora que la marca, el escudo, el número, no haga, falta, no haga falta el coserlo, ahora bien, cuando he dicho 3 más 1, esos 3 son los que revolucionaron, pero ahora mismo ya en las nuevas, hay unas que tienen esferas de aluminio en la parte del cuellecito. Unas bolitas, tú ves, las compras de esas bolitas, pues son esferas de aluminio que transmiten frescor al cuerpo. Otras tienen filamentos de titanio que liberan temperatura. Se está trabajando, fijaos, con camisetas que llevan grafeno. ¿Qué va buscando esa camiseta? El que grafeno, ajuste... el, perdóname, el grafeno es lo que está en el tartán de las pistas de atletismo. Eh, exactamente, ¿No? exactamente. Mm. Pues bien, se adhiere a las, a las camisetas y entonces es son lo que se llaman las camisetas inteligentes que según la temperatura que haga en el ambiente, hacen que transpire más, transpire menos, que absorba más calor, que absorba menos, bajo pues como los envases, esto por ejemplo que hay de cerveza, que tú ves fuera un sensor que dice que ya está fría, ya está suficientemente fría, pues se utiliza lo mismo y entonces según el, la temperatura que haga, se va regulando con todo eso es la justificación entre comillas, de que valgan las camisetas lo que están valiendo ahora, esos materiales son los que han revolucionado las prendas textiles en el deporte que tú dices tú, bueno, ¿y qué más da que tenga un 7% o un 8%? Es que ese 1% es lo que diferencia luego el que queda primero que el que queda segundo. ¿Tanto es así? Sí. ¿Y cómo,
0: cómo se analizan las fibras textiles?
3: Vamos a ver, cuando cuando wow, estas camisetas os estoy diciendo que algunas tienen décadas incluso siglos, las que se exponen cuando estuve en Argentina fui también al del River al, al Museo de River, al Museo oh, de Boca oh. y tienen camisetas de hace muchísimo tiempo claro, cuando llegan las camisetas o los balones de otras épocas lo primero que hacen especialistas en conservación es analizarlas individualmente ya que dependiendo de la antigüedad del estado de conservación, del tipo de contaminante pues luego hay que darle un tratamiento u otro, hay cuatro tipos de tratamiento para analizarlas los tres primeros ahora mismo se están desechando. Para las camisetas, ahora os explicaré por qué. El primero es lo que se llama un método de identificación por solubilidad. Tú le echas un reactivo químico y hay reactivos químicos que, según sea el tejido de la camiseta, se disuelven antes o se disuelven después. Entonces tú puedes saber, ah, esta camiseta, la fibra es de esto porque ha tardado X segundos en solubilizarse. Si no, no se disolvería. Uh -huh. El segundo es por colorimetría. Otros reactivos que tú le añades y según el color que desprenda al reaccionar, pues ya sabes la composición de esa camiseta. Otro es por combustión Se identifican fibras textiles quemándolas ¿Qué ocurre? Que según la forma de arder El color de la llama, el color del humo El olor que desprenden Hay especialistas que saben el textil de cuál es Claro, pero estos tres métodos Es lo que en química llamamos métodos invasivos Porque están destruyendo la pero muestra de las cargas. Sí, Claro. Sí, sí. Que eso, ¿Qué ocurre? Para estas camisetas se utilizan Métodos de identificación por microscopía Tú puedes saber perfectamente Con un pequeño corte Puedes saber si es natural, si es sintética, si el defecto es más grande más pequeño, de dónde procede. Entonces, hay, ¿esto quién lo hace? ¿El que la recibe en la tienda? No. Hay especialistas en conservación, igual que hay en los museos, que son los que dicen, vale, la fibra es de tal y es de tal época. Y una vez las analizan, ¿cómo se limpian? Bueno, tú, tú ya las tienes analizadas, sabes de dónde procede y, ojo, la limpieza no es nada fácil porque son muy susceptibles a romperse, al deterioro, si son muy antiguas. Entonces, hay unas cosas que se llaman aspiradoras de baja succión. Esas aspiradoras llevan acoplados unos cepillos de unas cerdas muy, muy suaves y que logran hacer una aspiración ligera que no estresa, es que es la palabra que se utiliza, no estresa las fibras textiles. Otros cepillan las prendas con pinceles muy muy suaves para eliminar esa suciedad que se ha adherido. Siempre el cepillado debe hacerse en la dirección de la trama de la tela para no, para no dañarla. Y ojo, si hay que utilizar siempre técnicas de limpieza en seco. ¿Por qué? Porque si utilizas agua y en camisetas tan antiguas puedes producir que se pierda el color, que se encoja la camiseta, que se dañe la fibra, y entonces hay materiales absorbentes, arcilla de polvo, etcétera, que sirve para hacer esa limpieza. ¿Cómo
1: así? viste la camiseta de Maradona?
3: ¿Está como nueva?
0: La camiseta de Maradona es impecable. Está impecable. El, el, el azul está vivo. Es que 38 sí. años son muchos años. El, ahora cuando contaba de cómo se limpia, me estabas recordando, sí. esta semana he visto en el telediario el que el David de Miguel Ángel lo estaban limpiando uh -huh. una conservadora claro, sí. y lo hacen regularmente y ese día si vas no puedes verlo. Claro. Pues con un, unos cepillos delicadísimos
3: y se veía salir el polvo, ¿Eh? Claro. Pues, pues igual, ¿no?, es con la camiseta esto, de Maradona. Esto es lo que hacen con todo este tipo de camisetas. Tú no puedes darle ningún otro tratamiento de tratamiento o cualquiera porque te la cargas.
1: <risa> Meterla en la lavadora. no millones. <risa> ver, ah, se ha desteñido, qué pena. Se ha desteñido, <risa> todo azul. Oye, y, y
0: para protegerlas del ambiente, porque claro, en el claro. museo está, supongo, vitrinas, ¿no? Claro, claro. Vamos vale, a ver. con
1: alarma, Pero también claro. hay
3: microorganismos ahí, ¿no? Por supuesto. Vamos a ver, la temperatura óptima de conservación es de 20 grados aproximadamente. La humedad relativa se debe situar entre el 40 y el 60%. Por otra parte, las camisetas que se exponen en esas áreas de iluminación controlada normalmente tienen que protegerlo de la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta, alta capacidad de energía, pues claro, nosotros no nos protegemos nuestra piel con protectores solares de la ultravioleta, pues aquí hacen lo mismo por la energía que tienen. Entonces, esa ultravioleta, ultravioleta es capaz de degradar y de decolorar las fibras textiles. Hay que protegerla, no vale cualquier tipo de luz. La calidad del aire, ahí tienen sistemas de ventilación y de filtración muy especiales que reducen la acumulación de polvo y otros agentes contaminantes que pueden dañarlo. Ojo, por eso, por eso en esos locales se realizan continuamente mediciones de temperatura, de humedad, de luz, de calidad del aire, pero también tienen lo que se llama los sistemas de control de plagas. ¿Por qué? Sí, Porque claro. ahí tienen que monitorizar la presencia de insectos, la presencia de roedores que se te puede colar, de organismos vivos que dañan las prendas futbolísticas entonces claro, lo que hacen es poner mallas en ventanas, en puertas colocan trampas con moléculas adhesivas, moléculas donde se pegue el microorganismo o feromonas las feromonas son compuestos sí, sí. que sirven o para rechazar o para atraer a los, en este caso lo que tú quieres es repeler organismos dañinos eso sí, en el caso de que tú detectes que hay una plaga en una camiseta que ha pasado algo que un bicho hay ahí rápidamente aíslan la camiseta es como imagínate un tío allí lo sacan lo quitan fuera pues aquí la camiseta pasa exactamente lo mismo la camiseta la aíslan la sacan ¿para qué? pues para que no se propague la plaga a, a otras camisetas o a otras secciones del museo pero doy por hecho que
0: las vitrinas son también
3: herméticas y especiales ¿no? claro tienen no, y no vale cualquier tipo de vitrina para almacenar una camiseta o un balón de fútbol es antiguo. como si estuviera hablando de la Mona Lisa Sí, sí, total, total. Y sí. es una camiseta. Sí, es una ¿eh? camiseta de fútbol ¿eh? Ojo, sí, no eres los... con 3 millones. ¿eh? Y vale, entonces tienen los cierres herméticos que impiden la entrada de polvo, de humedad, de agentes contaminantes. Esas vitrinas están equipadas con los sistemas de control de temperatura y humedad. Ojo, y en el caso de que esos tantos por ciento de lo que hemos hablado se desvíen un poco de los óptimos, entonces tienen unos sensores que avisan a los responsables del museo tienen las vitrinas una iluminación adecuada que está basada en la luz LED de baja intensidad como he dicho, nunca ultravioleta y esa luz LED te tiene que permitir ver los detalles especiales de la camiseta pero sin llegar a sin llegar a dañarla y ojo, una cosa maravillosa es, vale, tú las tienes allí en vitrinas pero ellos tienen muchas guardadas almacenadas, porque van continuamente cambiando la exposición, ¿dónde las almacenan? ¿dónde las guardan? pues las guardan en cajas especiales esas cajas son cajas que están libres de ácidos, que puedan degradar las fibras textiles, se utiliza el material, es papel de seda para cubrir la, la camiseta, ¿por qué? Papeles o equipamiento o tejidos que no estén teñidos, porque si tú la pones para guardar cerca de la camiseta algo que pueda desteñir, lo que está haciendo es una transferencia de color. Por otra parte, la materia de almacenamiento debe ser transpirables, porque si tú metes una caja y se almacena la humedad, esas camisetas tan sensibles se van al garete. ¿Y cómo tienen que ser grandes o pequeñas las cajas donde se meten las camisetas antes de sacarlas a la vitrina? Son cajas grandes, porque tienes que introducir la camiseta sin doblarla mucho. Si tú la doblas, esas fibras textiles, la tensión que tiene aumenta y entonces en ese momento pues se pueden romper. O sea, solo fútbol ahí, ¿no? Claro, claro. ¿hay solo pues fútbol? yo recomiendo
0: solo el Museo Olímpico de Barcelona. Es verdad. El Museo es de... verdad. O te eh. acuerdas que, que entrevistamos aquella rareza en los Juegos de Sydney, el nadador de Guinea, Eric Musambani. Sí. Le entrevistamos aquí que, que era un, un nadador negro que fue la sensación en los Juegos de Sydney y que pobre no sabía nadar. El, se apuntó para ir a los juegos y, y en la, en Guinea. Él entrenaba en la piscina de un hotel que era redonda, era con es forma verdad, de riñón, es verdad, nos contó una historia eso. maravillosa. Sí, sí. Bueno, pues el bañador que llevaba nos contó está que está en el Museo Olímpico de Lausanne y uh -huh. era azul del mismo azul que la camiseta de Maradona. De
1: momento podemos ir a ver este museo Legends, the home of football en Madrid, en la Puerta del Sol número 2. José Manuel López Nicolás, profe, muchas Ay, profe, gracias.
0: Cuánto
3: aprendo. Una vez más, Ha sido
1: un placer, como siempre. Lo mismo, hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, Olga, hasta la semana que hasta viene. Hasta la semana que viene Adiós. a todos.